1: La investigació i la divulgació rigorosa tant en medis radiofònics com a escrits. El seu programa Sintonia Alfa i la revista Mundo Desconocido, de la que era director, van marcar una època dins la comunicació paranormal, esotèrica i alternativa. Llibres com Pacto de Silencio, Entorn al Síndrome de la Colfa o Jesús vivió i morió en Cachemira, on el compromís amb les medicines complementares va fer d'ell un personatge polèmic i incòmodo per alguns sectors. Tres anys després de la seva marxa volem recordar la vida i l'obra d'Andreas Faber-Caixer amb aquells que el van conèixer. Enrique Marín, buenas noches. Hola, buenas noches. Enrique Marín és periodista i és una de les persones que va conèixer de propa, Andrea faber <coughs> també a Carme Domènech, que és una altra periodista. Bona nit, Carla. Hola, bona nit. Ella també va conèixer, Andrea Faber-Kaiser. I, bueno, per començar, jo us preguntaria qui va ser exactament Andrea Faber-Kaiser.
2: Bueno, pues Andrea faber va ser un home normal, en certs aspectes, i un home extraordinari en molts altres aspectes per exemple, jo podria dir que Andrés Federcaixer era un home que mai va buscar la celebritat ni la fama, ell fugia d'això sobretot quan es van donar dels inconvenients que això comportava a l'hora de realitzar les seves investigacions perquè ser popular no és eh, molt convenient per això eh, al contrari del que normalment nosaltres o tothom fa que és buscar la notorietat ell no ho feia, era un home senzill, però sobretot era un home molt humà, que a més a més de la tasca aquesta de divulgació que feia perquè considerava que era obligatori fer-ho, ell es veia obligat, d'alguna manera, per la seva personalitat, per la seva manera de ser, es veia obligat a dir les coses de les que ell se n'entrava. Les investigacions que ell feia l'obligaven després a explicar coses perquè la gent despertés que era al cap i a la fi l'única intenció de la seva tasca divulgatòria.
1: No dir que no es callava res?
2: Normalment no es callava algunes coses perquè en aquesta professió evidentment tot no es pot dir Lo que nosaltres comentem i això ho saps tu i ho sap la Carme Domènech que està aquí al costat i ho sap tot el que està en aquesta tasca de comunicació moltes coses les sabem sabem qui són les persones sabem quins són els fets Sabem què ha passat i, i què passarà moltes vegades, però no sempre pots dir-ho perquè no tens la prova que recolci aquesta afirmació. Per lotant, no pots atrevir-te a dir una cosa que no pots provar, encara que sappiegues que és certa totalment. Tot i així, l'Andreas moltes vegades es va arriscar de manera que poques, arriscar, de manera que molt poques vegades els més ens hem arriscat.
1: Potser per això va ser un personatge polèmic Un personatge que va crear polèmica A molts temes dels que ell investigava eh, Per exemple la colza, El síndrome mm. de la, la colza, mm. A pesar de ser un tema que no té En principi no té bastant d'esotèric Però mm. ell aquí va posar bastant de marro no? A mi em permetrà Estràll coordinador de Cobra És el director de Cobra aquí a Espanya I també és una de les persones que va conèixer Andreas Faber-Kaiser sí, no Bé, bé jo, doncs jo volia dir Que considero que és el que, vol, el que voldria ara que el deixin tranquil
2: i treballar ell el que volia era treballar que el deixessin tranquil el que passa és que com era un un jugador però no en el sentit eh, eh eh ho diré eh patològic de la paraula no era un ludòpata era un nen era un nen tenia un cor eh, tenia el seu cor tenia un aspecte infantil que molts hem hem hagut de perdre però que ell no va perdre mai i li agradava jugar però jugar com un nen llavors a vegades pues, no sé, feia coses que eh, per exemple, jo recordo que ell tenia eh, van tenir una discussió per dir-ho manera alguna vegada eh, sobre un passaport que el tenia ell tenia un passaport que va fer la crida que era el passaport català doncs què va fer un dia en un dels seus viatges ell va passar a Holanda i va passar a la frontera i va treure el passaport català i el va posar allà davant i el funcionari de torn li vas desallà i va passar amb el passaport català això en ell feia gràcia tot i que l'Andrés Fadon Kayser qui, qui ho coneixia sabia que tenia la, que la seva nacionalitat no era ni catalana ni espanyola ell era ciutadà alemà i sempre va mantenir la ciutadania alemana la, eh, llavors això li agradava molt després m'ho explicava que va ser molt curiós perquè quan va tornar a passar per la mateixa frontera va tornar a treure aquell passaport llavors vam veure que no era un passaport legal el funcionari de ton li va dir i es veu que va trobar un oficial li va dir i, i això què és? No, això el passaport català i llavors li va dir bueno, pues escolti a mi me l'han sassallat jo he passat amb això que vostè ha passat amb això? i qui li ha posat aquest sassallat? li va posar qui hi havia aquí i es veu que el de turno pues es va portar una bronca impressionant perquè havia passat un tio que en aquest cas era l'Andreas Fagelcaixa amb un passaport que no existia no existia legalment a Europa. O sigui, ell feia coses d'aquesta mena, mm -hmm. que en un moment determinat pensa que li podrien haver portat pues, un disgust important, però li agradava jugar. Sí, eh? jo, jo Ara, bé. mai jugava amb, amb les coses dels demés. Sempre s'arriscava ell.
1: Sí. Mm? Mm -hmm. Sobre la seva sí, sí. forma de ser, potser avui podrem parlar al llarg d'aquesta tertúlia. De fet, nosaltres el que hem fet és recuperar alguna entrevista que hem aconseguit. I, eh, bueno, tenim, per exemple, la resposta que donava ella Albert Rubio, quan li preguntava per què es dedicava a aquest tema. Em a sentir aquesta, aquesta resposta. Fa més de 30 anys
3: que dediques, o potser 30, no? 30 anys, sí. justos, que et dediques a, a investigar el món dels misteris. Mm. Per què t'hi vas ficar? Perquè, bueno, perquè jo vivia en una torre de Gràcia i no te sortia molt a l'estiu al jardí i després a sopar, a veure el cel. I, i bueno, un bon dia mirant tantes estrelles, tants estels, vaig pensar, aviam si em... vaig fixar en un punt, dic, aviam si en aquell punt hi ha un paio com jo, mirant cap aquí, fent la mateixa pregunta si és que aquí, en aquest punt que estic jo, hi ha algú eh, intel·ligent que estigui mirant cap allà. I... bueno, se'm va obrir el llum que això era possible. I vaig doncs, endavant, a buscar, a cercar aquest possible habitant del, del cosmos. I així ho vaig començar.
1: Així és com explicava ell, que va començar en aquesta recerca, en aquesta investigació, que el va portar durant la seva vida, doncs bé, el que dèiem abans, a crear bastantes polèmiques. El tema ufològic, el tema ovni, és un tema que va tocar força, Andreas Faber-Kaiser. I Carme Domenech, potser ens en podria parlar una mica d'això, ja que tu ets també una investigadora en el tema ufològic, no?
0: Bé, no em puc comparar ni, vaja, ni així.
1: Per què va portar ja en no, el món de l'ufologia?
0: Molt, moltíssim. Perquè jo considero que de tots els investigadors que tenim aquí a Espanya és el que va arriscar més.
1: Arriscar en quin sentit?
0: Doncs en el sentit d'enfrontar-se de, de amb l'administració, en parlar molt clar, no? perquè alguns altres investigadors doncs, sempre s'han guardat les espatlles una miqueta. I ell, tal com deia l'Enric, doncs que, que era, era d'alguna manera aventurer, no? li agradava molt el risc i, i jugar i a veure què passava, no? doncs a vegades potser havia anat més enllà de del que, de, de que havia d'haver no? i potser per això va tenir conseqüències que ell no esperava però amb el tema eufològic crec que sí, considero que, que va aportar moltíssim, molt a pesar de que no, aparentment no ho semblava i no havia tingut tanta transcendència però la labor de l'Andreas era lenta però molt, molt consistent i, i això està claríssim per a mi uh -huh. uh, sí. ha sigut un dels meus mestres en, en quant a forma d'investigar em va donar un parell de consells molt, molt vàlids per mi m'han servit moltíssim una d'elles és aquesta el que feia menció l'Enric de, de que amb una investigació doncs mai pots parlar clar a pesar que l'oient en el cas d'un programa de, de ràdio o un lector sempre vol saber més però hi ha, hi ha informacions que fins que no les tens doncs, uh, consolidades i a vegades tot i així no es poden donar i en canvi a tu a, a aquella eina o aquella informació doncs et, et va servint per anar ampliant més informació o sigui que el moment que la dones a conèixer se et pot tallar tota una font d'informació no? i a doncs, això en un moment donat de, el meu camí em va aconsellar no? va dir, millor està a vegades inclosa al marge i, i fer veure que no sap res, no definir-se massa, per, no perquè ell no fos valent, tot lo contrari eh, tot el contrari. Però a vegades sí per, perquè no' se li tanè és la, la Fo d'informació.
2: Informa, Com sobre el seu valor si per més jo em permeto recordar el que ell va dir en el primer Congrés d'Ofologia que es va celebrar a Barcelona ja fa molts anys, però ja estem parlant dels anys seixanta. Eh, i ell, eh, quan estava parlant, va assegurar que tenia documents i tenia demostració de que la CIA era un dels primers que ho d'aquesta manera, en un lloc que va ser un congrés massiu i que hi havia molta gent i va tenir doncs, un cert ressò eh, doncs que la CIA s'estava ocupant del tema ovni que estava investigant eh, casos ovni i això era cert i no era, únicament era cert sinó que li constava era constant Eh, constatable per ell constatat per ell, perdó que hi havien, eh, hi havia agents de la CIA en aquella mateixa sala en la que ell estava fent aquesta presentació i això ho va plasmar després en dos llibres que d'alguna manera van ser dos llibres que allò que, que apareixen i no no, no es mouen, també va passar el mateix amb un llibre que es diu Pacto del Silencio, que parla d'una altra versió de la cosa, molt més plausible molt més real, jo vull fer més eh, ressò de tota la labor de l'Andreas perquè si ens dediquem aquesta nit a parlar de que l'Andreas era molt divertit que ho era, de que li feia molt fer joguesques, li agradava molt fer joguesques, que li agradava molt de que feia eh uns acudits molt dolents moltes vegades però que sempre et feien riure i és cert, però si no fem eh, eh, resó de la seva tasca i d'algunes coses molt importants que va deixar per obrir els ruts i demés, llavors aquí nosaltres ni som amics d'ell ni estem fent el que tenim que fer, llavors ell va dir sobre el seu valor, en aquest sentit que ell va dir això i va dir i a més a més hi ha dos en concret que els conec i sé que estan aquí i no diré qui són naturalment i llavors, eh, ell, bueno, no, no ho va dir així, exactament va dir, hay por lo menos dos, por lo menos que jo sepa, dos en esta misma sala, agentes de la CIA que están eh, pendientes de lo que nosotros vamos a decir aquí. I això ho va reflexar en dos llibres que son, eh, va fer tres, no, no, perdó, va fer tres llibres, un és inèdit, a d'ufologia, un està inèdit, no es va arribar a editar, i el primer era CIA, documentos secretos, Eh? i l'altre era l'arxiu de la CIA, no? de la CIA. Uh -huh. sí, bueno, eh, aquest és un i eh, documentos i memorándums que és el segon llibre d'aquesta eh, trilogia que es va quedar en dos llibres, eh? dos llibres que bueno suposo que no es poden
1: trobar ja uh -huh.
0: M'agradaria que en Lluís també ho sí, ens podrà parlar ens perquè, observant. de
1: fet, Andrea Faber-Caixer, el tema de les medicines alternatives i complementàries també va ser un gran defensor de tots aquests temes. I inclús crec que va ser cofundador de Cobra, l'entitat que ara presideix Lluís Gautines. No? De,
4: de fet, va ser qui va donar allò que Cobra existeix avui en dia, ja que va ser ell qui ens va informar tant a Quim Miditieri, <coughs> que és el president, com a mi mateix, que sóc el coordinador, de l'existència de l'associació Cobra França, el que que la Cobra fa 7 anys aquí que es va inicialment constituir com delegació de la Cobra Francesa i la Cobra actual doncs, tenen molt poc a veure perquè hem anat evolucionant ens hem anat obrint, hem anat integrant molts altres plantejaments i amb el tema de l'acida en particular doncs, hem anat avançant fins a l'extrem que avui en dia rebutgem tot, totalment l'explicació oficial fins a l'extrem que han convocat un premi a qui porti proves de que el virus aquest VIH suposat existeix eh? i un consol, un excessit a qui porti proves de que el VIAC és la causa de la sida i en aquest sentit doncs, eh, jo l'Andreas eh, no sé, tenia recança de venir quan, quan va arribar la teva invitació simplement això que havia una, una reunió per parlar de doncs perquè jo crec que ens apreciava molt però jo no m'atreviria a dir així com l'Enric plantejava que hi ha molts suposats amics no m'atreviria a dir que era amic jo crec que sí que ho però mai ens ho havíem dit i bueno, havíem estat junts a l'institut quasi junts amb anys consecutius un de l'altre havíem coincidit en l'equip de Val d'Humano després ens anàvem veient de tant en tant
1: que hem volgut avui és buscar gent que conegués Andrés Faber-Caixer per fer una mica de, de retrat de del que va ser i també centrant sobretot en l'obra en el lo que va fer i en el que estava treballant en tots aquests temes que hi va treure d'alguna forma i que se segueixen eh, bueno, treballant des d'entitats com a Cobra, per exemple no? eh, per exemple, ell durant la seva carrera durant el seu temps que va estar investigant aquests temes, suposo que van anar canviant bastant en aquesta entrevista que tenim d'Albert Rubio, eh, Precisament li preguntava de com havia canviat al llarg del temps eh, aquests anys d'investigació, com havien canviat. I bueno, ell responia sobretot al tema ufològic d'aquesta manera.
3: Avui dia si jo veig un ovni, el que faré és mirar-me'l de lluny, suficientment a prop per veure de què tracta, però suficientment lluny com per no quedar captat per l'ovni o pels seus tribunals. Ho observaré de lluny
1: és el que ell explicava, conforme havia canviat, de fet al principi, diu que eh, ell s'hi pues, eh, hagués acostat sense cap por i que al final, eh, després de tants anys investigada, tants testimonis, de tanta gent eh, la seva reacció hauria sigut potser bastant diferent, no només en el tema ufològic, sinó en els altres temes, suposo que Andreas eh, va canviar al llarg d'aquests anys no?
0: jo crec que sí, molt, perquè ell mateix ho diu en no, l'entrevista, i crec que com tota persona que busca, doncs pues, va, va madurant i i, evidentment, va canviar no, no d'idea no i no d'objectiu, perquè la seva cerca sempre va estar viva, però, clar, es van veient les coses des d'un altre punt de vista. I, a més, quanta més informació tens, i ell en tenia moltíssima, doncs, clar, tens molts més elements per valorar un, un tema.
1: Jo crec que recordar que en aquesta mateixa entrevista se li feia la pregunta de si realment ell creia que existien serres extraterrestres mm. i em sembla que deia que sí, sí, que sí que ja estava la, convençut eh? l'evidència que sí, de que almenys tants testimonis no podien mentir no? Exacte, exacte,
0: al llarg de tants anys de, de la seva pròpia investigació perquè ja no de la informació que t'arriba de fora sinó de tu un investigador arriba un moment que és ell el que ja té la informació pels contactes que, ja, que ja ha entrevistat i ell deia això no? que, que li era impossible deixar de creure en aquest tema perquè era evident que hi havia alguna cosa. Que passa que jo penso, per, tal com després ho diu i ho, ho expressa, que que clar, que finalment doncs, veia que el tema extraterrestre doncs, podia ser d'alguna manera negatiu en alguns casos i amb això estava... Jo a vegades discutia, perquè amb aquest punt de vista sempre he discrepat molt d'investigadors que divulguen i posa molt èmfasi en dir que els éssers extraterrestres o ens venen a acusar de nosaltres i ens manipulen i llavors ens jo em poso en el bando contrari i sempre dic que alerta, que no es deixem tampoc que, que parar per la por, que el que ens volen fer és que tinguem por cap a aquest tema i la gent estanqui, no investigui, no, 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 no cerqui. Aleshores, l'Andreu, com es deia l'últim any, es feia d'Andreu i li agradava molt. Jo em trucava i em deia, soc l'Andreu, i sempre em deixava tallar perquè, clar no l'assimilava. No? De fet, si la veu no la coneixia, però... I, i doncs, ell, els últims temps, doncs sí, jo penso que estava molt molt capficat amb, amb aquests éssers d'alguna manera negatius, que, que, que tenien alguna estratègia envers els humans, i, i discutia molt amb ells sobre això. No? Ell li deia, doncs pensa els positius, pensa en els bons, que també hi són. I, i així doncs bé, no sé, tot investigador ho hem de tenir en compte, tenir en compte tot, això és evident i sobretot doncs, si realment tens una informació que, que, que et recorda que això és possible doncs també s'ha de dir no? però jo trobo que a vegades estava molt, molt, molt obsessionat amb el tema aquest no? que, la, que els investigadors ens persegueixen i i, i, bé, I jo els últims temps ja dic, discutia molt d'aquest tema intentava donar-li eh, una mica de calma i dir-li, escolta, doncs, agafa una altra línia no et fiquis amb els volents baixets i caps grossos perquè és que al final <laughs> se'ls trobaràs Clar, dir que, però bé era, era molt divertit jo és que no puc explicar n'hi ha molt la, perquè...
2: la seva hipòtesi de tota manera mm. eh, de l'utilització de dels àssers humans pels extraterrestres partia de la seva idea de que nosaltres som producte sí. dels extraterrestres sí, sí, ja estava nosaltres som producte d'això ell va estudiar molt, per exemple totes les tradicions totes les tradicions hi ha un llibre molt interessant sobre Ponapi, per exemple per exemple no? l'illa de Pompei que està al Pacífic bé, doncs en aquella illa a part d'algunes al coses que va trobar que els japonesos van investigar i que no estan reflexades en el llibre precisament per prudència entre altres coses doncs, eh, ell eh, feia sempre que anava a qualsevol lloc perquè una altra cosa és que ell hi anava als llocs a investigar que és com s'ha de fer, sempre ho he dit i eh, ho torno a dir i aprofito per dir-ho eh, va investigar exhaustivament les llegendes del lloc ell eh, sempre feia eh, un recull de les tradicions dels llocs a on anava i això és molt important perquè et diu com està conformada la societat del lloc on estàs i per què una mica a través de les seves agendes i al cap i a la fi el que l'Andrés estava fent és el que tots els que estem en, en aquest diguem, món de la divulgació per a cientificar si se li vol així o de fenòmens estranys o de, o de fets estranys que ens ho d'una manera una mica seriosa fem, que és antropologia el que passa és que és un tipus d'antropologia amb una ment molt més oberta si alguna vegada algun amic, per exemple el que potser eh, seria el que a més eh, podria portar el títol d'amic que seria el Miquel Amat que em permeto anomenar que sé que si se'l cridés no vindria evidentment i que va estar amb des del col·legi, i que quan l'Andreas ja, eh, la, la seva salut doncs, ja m'invava, el va tenir a casa, etc etcètera. etcètera. Eh, Ella, que havia anat amb ell a Ponape, a Pompei, a, i que va viure moltes coses amb ell, va dir, carai, tu t'has llegit el llibre? Pues jo si me'l llegiti m'ha agradat molt. I t'ha agradat a I t'ha agradat a sobre? Sí, m'agrada molt, ostres nano, no hi ha qui llegeixi això i, i ell havia anat amb ell no? i s'ho havia passat molt bé i ho havia viscut i era molt interessant tema, per què? perquè en aquest sentit sí que és veritat que era molt alemán l'Andreas l'aport que ell feia l'aportació de documentació de proves de de, de, de eh, tradicions que va fer en aquell llibre era tan exhaustiu si jo li vaig dir, Andreas, és, és veritat, però vamos, a mi m'ha agradat molt, però reconec que hi ha molta documentació, els documents que proven que el que diu és veritat i tal, pam, pam i és veritat, és com s'han de fer les coses. Diu, sí, Enric, diu, però si tu sapiguessis tota la que m'he deixat en el tinterú, sí. diu, perquè és que només em sortien que documents. Era la seva manera de treballar, i això ho feia sempre, eh? fins i tot en els seus programes, això es notava molt, es notava molt perquè eh, quan, quan l'Andreas ja obria la boca, ja podries dir que el que estava deien era cert I quan era, i, perdó, i quan era una opinió seva ho deia
1: era un investigador de camp, un investigador compromès amb els mm. temes que remeranava fins al fons i com deia abans la Carme era una persona també que es dedicava que es va dedicar durant tota la seva vida a denunciar manipulacions de tota mm. mena tant d'extraterrestres com dels d'aquí també, sí, no? Sí,
0: problemes socials, eh, era el primer eh, veiem, ecologia, amb ah. el tema de la colza es va demostrar també ah. que, que s'hi va mullar fins mm. al jo crec que això és el que li va portar més
2: problemes, més que als obres. Ara, mira, jo, jo vull explicar una cosa que és important en aquest sentit. L'Andrea es va a casa, per exemple, un dia em diu, escolta'm, Enric, mira, acompanya'm eh, i vam anar al Prat de Llobregat. Per què? Doncs perquè hi havia una noia eh, jove que li feia molta il·lusió que l'Andrea hi anés i l'Andrea va anar perquè aquella, jo... aquella noia només perquè eh, estava seguint el cas. Era una noia que tenia esquizofrènia, que ja l'havien portat a, a, al sanatori eh, a la residència mental de Sant Boi um, psiquiàtrica de Sant Boi, perdó en diverses ocasions, que la tiborraven de pastilles i tal, i que ella d'alguna manera directa o indirectament l'havia demanat ajuda a l'Andreas, perquè els pares estaven ja tan desesperats que deien que hi ha ja que l'internessin i tal i una nit, a les tantes de la nit, vam anar allà a recollir una carta que la noia li entregava a l'Andreas perquè l'Andreas li enviés en el Michael Jackson sí. perquè en aquella noia li feia molta gràcia que el Michael Jackson rebés aquella carta i tal, i escolta'm allà ens tens, l'Andreas i a mi porto a les 12 de la nit a una casa d'una gent humil i que, que estava esperant que inés a l'Andreas Fader Kayser i em diu, ric vols venir mi? perquè jo no sé si podré anar sol, perquè veig que aquesta noia no la podrem treure al sanatori i vam anar cap allà, i sí i aquella noia doncs, va agafar la carta i t'asseguro que l'Andreas Fader va trobar el no sé si tu coneixes el cas es va espavilar, va trobar el el, la connexió aquí amb l'Andreas Faber-Call amb, la, amb el Michael Jackson i la, si no li va arribar la carta amb Michael Jackson va ser perquè Déu tenia allà un filtre impressionant però t'asseguro que l'Andreas va fer tot el que va fer per això sense tornar a veure aquella noia que em consta que després la van tornar a veure, mm -hmm. feia coses d'aquesta mena tot i que era un home que treballava molt que havia de fer moltes coses
4: i que coi, eh, no tenia temps per aquestes coses doncs no? pues ell sí que en tenia A Lluís
1: em sembla que volia dir algun.
4: Bueno, quan l'Enric parlava de la, del rigor en què treballava l'Andrés de la documentació, doncs m'ha vingut a memòria el que després també la Carme ha repès, el llibre aquest quasi maleït del pacte de silència que per mi és importantíssim perquè és un treball rigorosíssim on jo crec que demostra concluïtment doncs, que no tindríem que, utilitz... <coughs> no tindríem que utilitzar més la paraula colza quan ens referim a aquesta intoxicació que va haver-hi l'any 81 al estat espanyol ja que queda super demostrat que van ser dos productes de la Casa Bayer i el que queda per explicar és per què aquests productes de la Casa Bayer es van utilitzar amb un camp de Roquetes de Mar, província d'Almèria, per cultivar un, un, uns tomàquets que van ser després distribuïts per tot el rei de Madrid, etc. I estan perfectament reconstruïts els circuits de distribució i que coincideixen amb l'extensió de, de la intoxicació, no? Sí, per què aquests, aquests, uh, aquests productes de Casa Bayer van ser utilitzats és el que caldria acabar de demostrar. <coughs> en aquest sentit, doncs, jo vaig començar l'any 89 una associació per la veritat sobre la síndrome tòxica, el que després em vaig implicar a cobre, i bueno, cobra, més que una cobre és un piton constrictor que quan t'agafa mm -hmm. ja no et deixa anar però és un tema que m'agradaria que reprengués i aprofito aquest programa per, si ha persones que ho volguessin reprendre doncs fer-ho perquè crec que encara podria servir de bastant i eh, potser aquí ja, aquí podria servir encara però també per evitar que s'envien productes químics eh, que, aquí, que es proveixen a Occident a Àfrica, Àsia, etc. i eh, seria un bon revulsiu que es pogués eh, satiguer d'una doncs, vegada que l'oli de colze va ser una presa a peu i que les verdaderes causes d'intoxicació doncs, es tenen encara que acabar de precisar i els responsables també en aquest sentit és la dimensió potser més àmplia del treball de, de l'Andreas més social i que per mi doncs, lliga també amb, amb el que va fer donar a conèixer l'existència de cobra perquè poguessin arribar a malalts i familiars doncs, una esperança a través de medicaments que estan siguent silenciats per raons de poder, de prostícien, de diner, però que podrien ajudar milions de persones i per tant crec que és una dimensió fonamental per entendre l'activitat de l'Andreas.
1: Vosaltres creieu que l'Andreas, precisament per temes com aquest, com la colfa, es va convertir en un personatge incòmode per, segons quins estaments? Va, va arribar a tenir problemes, sí, en aquest sentit?
0: Jo crec rotundament.
2: Eh? Parla, Carme, que jo et prometo que no et tallaré mai no, no, més, no. és que jo m'entusiasmo molt Com ja.
0: has tallar? <ríe> bueno,
2: Abans sí. No, no,
0: però això és una tardulia, eh? Em sembla ja, més sentit. No, 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 no podem tallar, suposo, quan, perquè a més l'instint el, 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 motiu surt. No, jo crec que sí, que sí. Clar, que, evidentment que li va portar problemes.
1: Uh, evidentment, vull dir, ell va tenir amenaces tenir... altres
0: investigadors vull dir, a menys escala per menys els tenim els problemes, per molt menys m'ho imagina't, vull dir que, que això era una de les coses que ell sempre advertien. si et vols ficar amb aquests temes ves alerta o sigui, procura estar sempre doncs, molt, molt alerta, protegir-te uh, psíquicament, perquè no solament pot ser atacat físicament, sinó psíquicament que aquest també és un, una de les armes perilloses que ell investigava als seus darrers temps i, i evidentment, tot el que vagi en contra del govern o de l'administració és, és, és perillós, vull dir, això uh, ho sabem tots els que ens posem, ja no en temes uh, de, esotèrics o per a psicologia, sinó, ja dic jo, jo, que també treballo molt en ecologia, doncs, a uns nivells molt, 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 vull normals eh, he tingut problemes, amenaçats de mort fins i tot no? imagina't només per defensar doncs, un trosset de terra no? a Mallorca mm, ja, doncs ara imagina't enfrontar-te amb una administració i ja amb un govern i ja amb una multinacional si eh, és evident que va tenir problemes i vés a saber fins a on van arribar les conseqüències eh? jo estic segur d'això
1: de fet la seva mort per matura eh, va fer córrer rumors de que Eh, podia haver estat eh, causa d'algun, no sé, d'algun sabotatge o alguna mena d'interessos ocults, aquí?
0: Això s'ha dit, jo no, no soc aquí per respondre-ho, s'ha dit molt jo no crec, mirar el destí de les persones eh, a vegada que hagi pogut ser provocada la, la mort d'una persona doncs és perquè tocava, no? I, i no ho sé vull dir jo... crec que en un principi es va, es va, es va, es va sí, es divulgava això que, però a mi m'és igual <ríe> el fet és que ja no està entre nosaltres eh, amb, amb mi segueix estiguent guardo tota la seva veu eh, l'escolto sovint avui mateix doncs, escoltant aquests talls que heu passat doncs, i és com si estigués aquí i vull dir que el fet perquè què i com va morir per culpa d'aquí, doncs en un moment sí, em va preocupar moltíssim, però penso que, doncs, bueno, ja, ja ha deixat el que havia de deixar i, i bé, bé, el que ens ha de servir doncs sí, és, és per estar ben alerta de que, de que hi ha interessos pel món, de que estan, estan vigilant tot el que un diu i, bueno, hem de córrer aquest risc.
1: Referent a totes aquestes eh, denúncies de manipulacions que ells feia, aquesta forma de 'gafar la informació de forma oficial tenim un tall, que és una entrevista que li va fer Josep Cull a Andreas Faber-Kaiser, anem a aquesta resposta
3: Andrea Faber-Kaiser, bon dia, bona hora. Hola, bon dia, què? I tu t'ho creus? L'aterratge que en concret de la Unió Soviètica el crec, perquè és una notícia de... oficial, però cal... Oh, fèiem, sí. <laughs> cal deixar passar temps o sigui, si Tu pas cas de les notícies oficials? No, tu saps que no, no, no. Ah. Eh, Però bé, el que s'hagi filtrat la notícia oficial Via, per via oficial mmm, almenys eh, dóna a entendre que, que, que no s'hi neguen a la possibilitat de la baixada d'aquest objecte desconegut en un parc de la ciutat de eh, Baroneig. He
1: fer referència a aquest avistament a Baroneig, aquesta ciutat de la Unió Soviètica, on va haver un aterratge, un, un, un objecte voler no identificat i de fet aquí comentava una miqueta això de, la, la, la informació com s'arriba a manipular la, la informació, no deixava entendre doncs, que la informació oficial no sempre es correspon amb la realitat no?
3: mm.
2: home és que precisament sobre aquest Òfni de Bolònies va haver-hi de tots colors eh, precisament perquè va ser molt sonat al final sembla ser que la versió oficial o oficialista era que un corresponsal d'un diari de poca monta, o un corresponsal de poca Munda, en una ciutat que es do, dona la coincidència de que està no lluny d'una important, eh, important fàbrica d'aviació de la Unió Soviètica, de llavors eh, fos objecte de... Bueno, segons diu que aquest corresponsal volia notorietat i va donar una notícia que era falsa. Hombre, no. Lo que passa és es que després <coughs> es van donar molta bueno, l'Andre ho sabia molt bé Andres precisament sobre aquest aterratge de la Unió de Borònia tenia molta informació mm. i altra que, que van convertir pel camí em, em va arribar perquè es van donar la consciència va tenir la, vaig tenir la gran fortuna de que jo en aquells moments tenia una mica a Rússia i llavors em va enviar una informació d'urgència per fax i tal i van compartir alguna cosa eh, també amb amb Enrique de Vicente, que va estar molt interessat en contrastar una altra informació que amb ell va arribar i va coincidir la que rebia ell, la que rebia jo i la que tenia l'Andreas. De modo i manera que vol dir que si per tres canals diferents ens arriba una informació i aquesta informació, per tres canals diferents que no són oficials, ens arriba una informació i les informacions queden contrastades la informació oficial era absolutament burda i, i no valia per
4: res com acostuma a passar. Passant. Sí, doncs com un exemple molt actual de la distància que hi ha entre l'oficial i l real, doncs està el tema de la sida justament, on es continua repetint una explicació oficial que culpa d'aquest invent anomenat sida un suposat virus que resulta que no ha anomenat VIH i que resulta que no hi ha cap prova que existeixin, no hi cap prova que sigui capaç de matar cap cèl·lula, no hi ha cap prova que sigui la causa de la sida... Els tests una xapussa total i haurien que ser prohibits immediatament perquè el dia que es deixi de fer la gent test s'haurà acabat la sida perquè tot el ram de la sida quan, comença quan algú té la desgràcia de donar positiu a un que és una un ruleta russa que pot donar positiu a la persona més sana i més santa del món i pot donar negatiu a la persona més deteriorada i, 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 i drogada del món i eh, a sobre doncs, eh, estan aplicant uns medicaments que són uns, uns venenos incombatibles in en la vida a mig termini i resulta que aquesta és la, la realitat, la versió oficial que hi sobre la SIDA, quan en realitat, com dic, no hi ha cap prova d'aquest virus existeix, etc. etcètera. No? De fet, eh, una cosa que il·lustra com estan funcionant les coses, doncs és eh, la manca d'espais perquè es pugui obrir un debat sobre aquest tema. Fa anys que estem demanant un debat científic i públic, perquè jo crec que estem en condicions d'explicar què és el que en realitat és la SIDA, que no té res a veure amb una malaltia retroviral sinó que en tot cas seria autoimmune però lligat a tots uns problemes d'utilització massiva de medicaments quimioterapèutics, d'antibiótics i després la, la, la droga, la metadona, els popers, etcètera que són enormement destructius i ja, eh, per tant, amb aquest enfocament totalment diferent hi ha també tractaments eficaços i no agressius i supereconòmics a més, o molt més econòmics com a mínim que els oficials, i resulta que tot això està siguent silenciat i es continua parlant d'epidèmia, pandèmia o holocaustos continua posant la por a la gent parlant de transmissió heterosexual quan el propi doctor Montanyer amb un reportatge que tenia que emetre la 2 de televisió espanyola i que va ser censurat per pressió dels, dels especialistes espanyols uh, oficials sobre la SIDA el propi doctor Montanyer amb aquest reportatge explicava que la transmissió heterosexual a Europa no s'ha confirmat i que, per tant, aquesta por no una por absolutament interessada que forma part, entre altres coses, de, de la component de terror psicològic de masses que és un dels punts fonamentals que està darrere de la invenció d'això anomenat SIDA.
1: No? I Andreas precisament es dedicava a denunciar totes aquestes manipulacions a les que ens veiem sumesos.
2: Ellos... Sí, una cosa perdona, molt important. Ell ho feia perquè no tornés a passar. Mm. Això, llàstima que no he tingut temps perquè m'heu avisat en molt poc temps de portar les seves paraules quan nosaltres eh, parlam de de, de de la síndrome tòxica que no és colza I llavors eh, ell al final del programa em vaig fer varios programes eh, I li, li vaig preguntar: però Andrea, si tu em dius que tot això està d'aquesta manera, que no es pot lluitar i tal, dic, home perquè la gent desperti, perquè ho fem? No? Dic, doncs perquè la gent desperti, se n'adoni i se li oli els ulls i això no torni a passar i això ho feia per això perquè això amb la colza, lo mateix que ell ha dit sobre el tema de la sida amb la colza va passar ell eh, gent que, una d'aquesta informació que ho van parlar però que no no puc dir qui és eh, i no és procediment periodístic però sí que tinc que dir el fet ell el llibre saps eh, que va tenir moltíssimes dificultats tu sí que ho saps perquè això ho vas viure amb ell això abans ho diria millor el, Llu el Lluís que jo però vens que no queda gaire temps Eh, ell va tenir greus problemes per editar el llibre gent que li va dir, gent molt professional amb editorials molt potents que quan van veure això van dir ostres, això és una bomba, que bo passaven els mesos i el llibre no sortia i al final li acabaven dient tinc ordres de dalt aquest un concret que Lluís se'n recordarà i jo també, però no ho podem dir perquè és un grup editorial molt potent li va dir eh, tinc ordres directes de dalt que això no es pot editar Llavors ho va editar una, com es diu, companyia espanyola de les letres... Va, va
4: ser un nom que es va improvisar per poder-lo poder editar. Per poder-lo editar. I que, que jo sàpiga no tinc cap més títol. Sí?
2: No, no, res, no, no entret res més. Això, quan, això, I després també li passava que gent que tenia programes a Televisió Espanyola, TV3, a això li deien, escolta'm, Andrés, és que això no, jo no ho puc tocar, no puc tocar, no ho puc tocar. I qui feia el programa? Doncs pues mira... Eh, uns quants aventures ja
0: m'ha dir que les últimes paraules que vaig tenir en la sort de, de sentir d'ell 20 dies abans més o menys aproximadament de que ens deixés doncs va ser de donar-me ànims i que no tingués que no havíem de tenir por ni ell, ell s'incloïa en tots eh, els investigadors al el bloc d'investidors deia no hem de tenir por, de seguir endavant i si hi ha algú denunciable s'ha de denunciar i això ho transmeto a tots els oients que no ens ha de fer por ni l'administració, ni els governs, ni res. Doncs ara estem en un moment que és, crec, molt oportú perquè per ens escoltin. I encara que estem en una misa de ràdio, però no em refereixo en això. El món ha de canviar i ens hem de fer entre tots. Vull dir que, malauradament, l'Andreas ja no hi és. i Hi ha molt poques persones atrevides, però que hem de ser forts i valents això és el que en, ens ha de destacar aquesta vida
1: doncs bé, esperem que aquest esprit d'Andreas faber el que hem estat avui dediquant aquesta tertúlia, segueixi entre nosaltres durant molt temps, aquest esprit de lluita aquest esprit de denúncia i sobretot de, de independència que el caracteritzava, gràcies a tots vosaltres per haver estat amb nosaltres únicament
2: un, un últim salut eh, salutació a l'obra més important d'Andreas que són els seus fills Mònica
1: i Sergi sí, m'entereixo gràcies a tots, bona nit.
4: She is undiscovered.
1: Every day, we rise,
0: challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, Join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.